0: Groß bist du, Herr, und über alles Lob erhaben. Und da will der Mensch dich preisen, dieser winzige Teil deiner Schöpfung? Du selbst regst ihn dazu an, denn du hast uns zu dir hingeschaffen. Und unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir. Sag mir in der Fülle deiner Erbarmung, mein Herr und mein Gott, was du mir bist. Sag zu meiner Seele, dein Heil bin ich. Sag es so, dass ich es höre. Mit diesen Worten des heiligen Augustinus beginnen wir unser Gebet. Der heilige Augustinus lebte von 354 bis 430. Er kam über Umwegen zum christlichen Glauben. Er war als jugendlicher Mitglied in einer Straßengänge, so würde man heute sagen. Er hatte einen unehelichen Sohn und dennoch, er wurde zu einem der bedeutendsten Kirchenlehrer und Bischöfe, nicht nur der Antike. Du, Herr, berufst die, die du willst und brauchst. Ähnliches hören wir im Evangelium von heute. In jener Zeit stieg Jesus auf einen Berg und rief die zu sich, die er erwählt hatte. Und sie kamen zu ihm. Und er setzte zwölf ein, die er bei sich haben und die er dann aussenden wollte, damit sie predigten und mit seiner Vollmacht Dämonen austrieben. Die Zahl 12 greift die Anzahl der Stämme Israels auf. Diese Auserwählten sind nun die Repräsentanten eines neuen Israel, der Kirche des Volkes Gottes. Die Erwählung zum Apostel reicht sicherlich theologisch tiefer als die Berufung zum Christ, zur Christin. Sie ist Grundlage für das Amt des Bischofs. Aber das mag uns hier und jetzt nicht weiter interessieren. Augustinus sagte ja einmal von sich, einen Bischof? also ein Nachfolger der Apostel, für euch bin ich Bischof, mit euch bin ich Christ. Die zwölf, die er einsetzte, waren Petrus, diesen Beinamen gab er dem Simon, Jakobus, der Sohn des Zebedeus, und Johannes, der Bruder des Jakobus. Ihnen gab er den Beinamen Boanerges, das heißt Donnersöhne. Dazu Andreas, Philippus, Bartholomäus, Matthäus, Thomas, Jakobus, der Sohn des Alphaeus, Thaddäus, Simon Kananeus und Judas Iskariot, der ihn dann verraten hat. Diese Namensliste macht deutlich, Gott kennt uns mit Namen, er ruft uns mit Namen. Zusammen bilden die Zwölf eine ziemlich bunte Truppe. Da sind Simon Kananeus und Judas, sie sind Zeloten, die in einer Tradition stehen, die sich für das Gesetz ereifert, auch bereit ist, die Waffen zu erheben. Und Benedikt der XVI. beschreibt darüber hinaus über die anderen im ersten Band seiner Jesus-Trilogie. Auf der anderen Seite des Zwölferkreises finden wir Levi Matthäus, der als Zöllner in enger Verbindung mit der herrschenden Macht arbeitete und von seinem Stand her als öffentlicher Sünder eingestuft werden musste. Die Hauptgruppe der Zwölf bilden die Fischer vom See Genesaret. Simon, den der Herr Keffers, Petrus, Fels nennen sollte, war offenbar Vorstand einer Fischereikooperative, in der er mit seinem älteren Bruder Andreas und mit Johannes und Jakobus zusammenarbeitete, die der Herr Erges Donnersöhne nannte. Der Herr spricht damit ihr stürbisches Temperament an, das ja auch im Johannesevangelium durchaus zu erkennen ist. Schließlich sind da zwei Männer mit griechischem Namen, Philippus und Andreas, an die sich dann auch am Palmsonntag die griechisch sprechenden Besucher des Passiafestes wandten, um Kontakt mit Jesus zu gewinnen. Wir dürfen annehmen, dass alle Gläubige observante Juden waren, die das Heil Israels erwarteten. Aber von ihren konkreten Positionen her, von ihrer Weise über die Rettung, das Heil zu denken, waren es höchst unterschiedliche Menschen. So können wir uns vorstellen, wie schwer es war, sie langsam in den geheimnisvollen neuen Weg Jesu hineinzuführen, welche Spannungen dazu bestehen waren, wie viele Reinigungen zum Beispiel der Eifer der Zeloten bedurfte, um schließlich eins zu werden mit dem Eifer Jesu von dem uns das Johannesevangelium erzählt. Sein Eifer vollendet sich am Kreuz. Gerade in dieser Spannweite der Herkünfte, der Temperamente und der Einstellungen verkörpern die Zwölf die Kirche aller Zeiten und die Schwere ihres Auftrags, diese Menschen zu reinigen und zu einigen im Eifer Jesu Christi. Ganz ehrlich, Herr, mit dieser Truppe wolltest du die Welt verändern? Warum gerade die? Wäre da gelehrte Pharisäer und gut vernetzte Beamten nicht besser gewesen als dieser Haufen Handwerker, Fischer und Zöllner? Waren die eigentlich nicht Entschuldigung, zu dumm oder unterqualifiziert dafür? Nun, Herr, du rufst die, die du erwählt hast. Nicht weil sie weiser, klüger, gebilderter, als andere gewesen wären. Berufung, so erkennen wir, ist keine Anerkennung für persönliche Vorzüge, kein Lohn für erbrachte Leistungen, kein Fleißkärtchen. Das macht Paulus deutlich, wenn er an Timotheus schreibt, er hat uns gerettet. Mit einem heiligen Ruf hat er uns gerufen, nicht aufgrund unserer Taten, sondern aus eigenem Entschluss und aus Gnade die uns schon vor ewigen Zeiten in Christus Jesus geschenkt wurde. Berufung kann man sich nicht verdienen. Sie ist ein Geschenk. Stolz auf unsere Berufung dürfen wir deshalb nicht sein, aber unendlich dankbar. Du und ich, wir haben eine Berufung durch die Taufe. Jesus ruft uns, ihm zu folgen und seine froh und heilmachende Botschaft zu verkünden. Und überlege einmal, wer alles mit dir in dieser Spur unterwegs ist. Das ist auch eine sehr bunte Truppe. Auch die, die diese Betrachtung hören, sind ja nicht alle gleich. Da sind Akademiker dabei, Handwerker, Bürofachkräfte, Schülerinnen, Rentner, Hausfrauen, Mütter, Priester und, und, und. Und wie oft kriegen wir Christen uns nicht in die Haare, was zu tun ist. Schau nur auf die Pfarreien oder Gemeinschaften. Ein Herz und eine Seele ist da nicht immer zu finden. Und so wie sich die Apostel untereinander auch nicht immer alle grün waren, zum Beispiel regen sich zehn über die zwei Donnersöhne auf, die den Herrn um die besten Plätze im kommenden Reich bitten, so kommst du mit dem einen oder der anderen Getauften auch nicht gut klar. Das ist einfach so. Es ist gut, dass dass davon die Bibel nicht schweigt und auch in der Apostelgeschichte die Konflikte und Reibereien nicht unter den Teppich gekehrt und mit einer frommen Soße übergossen werden. Das Leben ist nun einmal so. Wir müssen nicht alle Menschen, nicht alle Getauften sympathisch finden. Aber lieben sollten wir sie schon. Das ist ein Unterschied. Die letzten Worte des heutigen Evangeliums schockieren irgendwie. Und Judas Iskariot, der ihn dann verraten hat. Dazu schreibt Romano Guardini in seinem Buch Der Herr, Judas muss mit einer wirklichen Bereitschaft zum Glauben und zur Nachfolge gekommen sein, sonst hätte Jesus ihn nicht angenommen. Wenigstens erfahren wir nichts von einem Widerstand oder Misstrauen des Herrn, noch weniger von so abseitigen Gedanken, als ob er von vornherein und mit Absicht den Verräter in die Zahl seiner Nächsten aufgenommen hätte. Wir können nicht anders als annehmen, dass Judas wirklich bereit war. Als Judas, nach der Erkenntnis, dass Jesus kein weltlicher Herrscher werden würde, blieb, begab er sich in eine schreckliche Gefahr. Das heilige Dasein, das ganz von Gott her denkt, urteilt und handelt, ist nicht einfach zu ertragen sehr töricht zu meinen, es müsse so ohne weiteres schön sein, in der Nähe des heiligen Menschen, gar des Sohnes Gottes zu leben. Dabei könne man nichts anderes als gut werden. Ein Teufel kann man werden. Ja, Herr, wir sind zu allem fähig, auch dich zu verleugnen wie Petrus oder dich zu verraten wie Judas. Unsere Berufung als Christ macht uns nicht zu Übermenschen. Wir tragen, wie Paulus sagt, diesen Schatz in zerbrechlichen Gefäßen, so wird deutlich, dass das Übermaß der Kraft von Gott und nicht von uns kommt. Herr, ich möchte nicht stolz sein auf meine Berufung, mich nicht besser dünken als diejenigen, die nicht glauben oder anders glauben. Aber danken möchte ich dir für die Taufe, meine Berufung, dir zu folgen. Ich habe sie mir nicht verdient. Du hast sie mir geschenkt. Ich danke dir für dein Vertrauen, das du in mich setzt, dass du auf meine Mitarbeit für dein Reich baust. Lass mich immer daran denken, auch die anderen mit mir sind Menschen, mit allen Schwächen und Stärken wie ich. Auch wenn ich sie manchmal nicht verstehe, mit der einen oder dem anderen deiner Jüngerschar irgendwie nicht klarkomme. Lass mich dankbar sein für deren Berufung. Erhalt uns alle in der Treue zu dir. Du hast uns gerufen. Du wirst dich um uns kümmern, wenn wir uns nicht verweigern. Wir wollen deine Frohbotschaft verkünden und verkörpern, so gut wir es eben können. Ich danke dir, mein Gott, für die guten Vorsätze, Regungen und Eingebungen, die du mir in dieser Zeit des Gebetes geschenkt hast. Hilf mir, sie zu verwirklichen.